0: nunca podrás sustituir la experiencia de pertenecer a una iglesia local. Sería un placer tenerte junto a nosotros en la travesía, pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Muy buenos días, que la paz del Señor esté con todos. Um... Nos encontramos hoy al inicio de la Semana Santa, el Domingo de Ramos, y a la vez hemos estado a través de una serie de enseñanzas basadas en el Evangelio de Juan, donde rastreamos siete ocasiones donde Jesús se identifica utilizando esta frase, «Yo soy». Y hemos explorado cómo esa frase de yo soy utilizada por Jesús hace referencia a cómo Jesús se identifica como el Dios creador del Antiguo Testamento, Dios creador del universo, el Dios de Israel, y cómo Jesús dice yo comparto esa identidad con Dios. El pasaje que nos toca en esta mañana se encuentra en Juan capítulo 14, Juan capítulo 14, y vamos a estar leyendo el verso 1 en adelante, Juan 14 del 1 en adelante. Le voy a pedir que nos pongamos en pie para la lectura de la palabra. Jesús se dirige a sus discípulos. No se angustien, confíen en Dios, confíen también en mí. En el lugar de mi padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. Así que, ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocieran también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y si todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mismas. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Esta es la palabra del Señor. Nos podemos sentar. Si tú tan solo pudieras hacer una pregunta, te dieran la oportunidad para hacer la pregunta más importante de tu vida. ¿Cuál sería esa pregunta? ¿Verdad? ¿Cuál sería? Piénsalo por un momento. Te dan un break para hacer una sola pregunta. ¿Cuál... ¿Qué pregunta sería? Um... O sea, la vida está llena de preguntas. Preguntas de, de trabajo, de, de economía, de educación, de, de familia, de relaciones... Este, de, de sustento de problemas, preguntas acerca del futuro, del pasado, del presente ¿qué pregunta tú harías? Yo creo que la Semana Santa es una buena semana para, para hacer preguntas y preguntas difíciles, preguntas que quizás en otros momentos no nos hacemos y cuando tú y yo miramos la Escritura, las preguntas en la Biblia son sumamente importantes, eh, guían muchas de las discusiones en la en la vida de Jesús, en el ministerio de Jesús, la manera en que Jesús interactuaba con la gente. Porque las preguntas servían como que para, para explorar ciertos tipos de diálogos, ciertos caminos que no los exploraríamos si no las tuviéramos. Por eso no nos debe sorprender que cuando tú y yo miramos el Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan comienza con preguntas. Desde el principio, Andrés le pregunta a Jesús rápidamente, ¿dónde es que tú vives? ¿Dónde te estás quedando? Nicodemos, un líder religioso, le hace una pregunta a Jesús y le dice: ¿Cómo es posible que nosotros, que un ser humano, se pueda meter dentro de, su, de, de la barriga de su madre y nacer de nuevo? La mujer samaritana, cuando Jesús se le acerca, le dice: ¿Cómo es posible que un judío me, me, se me acerque y me hable? ¿De dónde, ¿De dónde viene esa agua de vida que tú hablas, Jesús? Pedro le hace preguntas a Jesús. Hasta los enemigos de Jesús, como Pilato y los fariseos, le hacen todo tipo de preguntas a Jesús. Porque las preguntas las preguntas develan cosas acerca de la realidad. Y este tipo de preguntas en este evangelio son, son importantes. El pasaje que tú y yo acabamos de leer eh, sucede la noche antes de que Jesús enfrentara la cruz. Es la noche antes de la crucifixión y Jesús no solamente conoce lo que va a suceder, Jesús está dispuesto a enfrentar lo que va a suceder y se trata de una semana explosiva donde todos los eventos se están moviendo de forma vertiginosa a un encuentro brutal con los poderes de este mundo y con nuestra maldad realmente. De hecho, nos encontramos ante la santa cena donde Jesús está compartiendo con sus enemigos cosas profundas les está ofreciendo algunas contestaciones a sus preguntas pero Jesús no solamente les está hablando de que Él está a punto de partir que Él está a punto de morir Jesús les acaba de dar noticias serias les acaba de decir que Judas que uno de ellos lo iba a traicionar acaba de decir que Pedro lo iba a negar tres veces entonces Jesús está rompiendo con los esquemas de lo que se supone que tú digas como últimas palabras de tu vida. Vamos a decir algo positivo, vamos a decir algo que pompea a la gente y Jesús les está dando un reality check a sus discípulos. Esto es lo que va a suceder. Así que sus discípulos tienen, tienen a este punto más preguntas que respuestas y es en ese contexto que Jesús les dice no se angustien. No se angustien, confíen en Dios, confíen también en mí. No se angustien y tú puedes mirar a los discípulos diciendo, ¿what? ¿Cómo que, no? o sea, ¿Cómo que no nos angustiemos? O sea, acabamos de pasar por una cena donde tú nos estás develando cosas que van a suceder, donde nosotros mismos no estamos seguros cómo es que vamos a actuar, donde nos estás diciendo que uno te va a traicionar, que otro te va a negar tres veces. No se suponía que la historia terminara de esta manera, se suponía que tú proclamaras que tú eres el Mesías, que tú destruyeras a nuestros enemigos. ¿Cómo nos vas a decir que no nos angustiemos? Bueno, sin duda, yo creo que muchos de nosotros nos podemos, o nos hemos sentido de esta manera, tú y yo hemos sentido angustia, profunda angustia ante muchas cosas. Cuando se suponía que las cosas funcionaran bien y no no salieron de esa manera. Donde tú tenías un plan. Donde tú con tus amigos o con tu familia tenías un plan y se desbarató por completo. Donde tú tienes miedo porque tu salud o tu vida o tu sostenimiento están en juego. Donde, donde tus sueños se han quebrantado. Tú, tú y yo sabemos algunos de, lo que, algunos de esos momentos donde lo que es sentirnos perturbados y, y angustiados. Y Jesús se atreve a decirle a sus discípulos que confíen en Él, que no se angustien, que comprometan sus futuros a Él. Hace algunos años, cuando yo estaba comenzando a servir en la iglesia y estaba tratando de descubrir ¿verdad? Eh, eh, este asunto de, de, de servir como pastor, yo estaba envuelto en las artes, estaba haciendo pantomima cuando surge esta fiebre de hacer pantomima. Yo era un buen mimo. Yo era un buen mimo. <risa> y me acuerdo que estábamos en la iglesia en Arecibo y yo estaba coordinando eh, este grupo de pantomimas. Hacíamos todo tipo de cosas. Hacíamos dramas, hacíamos canciones, este, hacíamos este, pantomimas. Y muchas veces en la iglesia nos daban la oportunidad de que dirigiéramos y coordináramos los servicios. Así que hubo un servicio especial donde coordinamos este este, este, este único espectáculo, la música estaba extraordinaria, unas canciones así bien, bien de, de, de uno salir así inspirado en el pecho, así hinchado, comiéndote el mundo porque aquí todo va a estar bien. E hicimos una pantomima donde se hablaba de la victoria del pueblo de Dios, donde confrontamos el mal, etc. Y en la pantomima, algunos de nosotros nos dieron con hacer unos gestos como si fuéramos un ejército. Y fueron unos gestos que no nos dimos cuenta en el momento que eran extraños, que hasta contradecían lo que se supone que las canciones que estábamos eh, dramatizando dijeran. Al final del servicio se me acerca una señora que en un momento fue como mi mentora. Ya ella en un momento me había invitado al balcón de su casa a tomar un café, a hablarme de la vida, etcétera. Y ella me dice, oye, este, ¿qué te pareció el servicio? Y yo, brutal yo mismo coordiné el servicio yo, brutal y ella mm, sí y, y, y esa última pantomima entonces yo oh no, de verdad tuvo gañón, ¿verdad? Estuvo... yo no me acordaba bien lo que había sucedido pero o sea, tú, tú te tiras esas maromas ¿tú, tú sabes como, como un ministro joven la fequí sí, sí, claro, claro o sea, su último ¿verdad? demasiado se te pararon los pelos ¿verdad? entonces ella como que me miró así como que dijo, nada, no, realmente ese tipo de gestos que ustedes estaban haciendo de pantomima, eso este, eran unos gestos de, de violencia, de hecho, este, si tú ves algunos documentales vas a ver que ese tipo de gestos son bien nefastos, no debieron haber hecho eso. Este, y yo en ese momento la nota, no, yo no sabía qué hacer, qué hacer conmigo mismo, o sea, entonces ella salió así como que hablamos otro día y siguió sí, tranquila. Este, esta es una señora que estaba muy familiarizada con el dolor. Ella me había contado cómo había perdido a uno de sus hijos, cómo había enviudado, cómo vivía sola y era una de las personas más fieles a, ser, a servir en esta iglesia. Uh, este tipo de palabras de parte de Jesús no se angustien. Para ella es algo muy real y ella no estaba en la actitud de recibir canciones light, exhortaciones light de que no te preocupes, todo va a estar bien. Ella no estaba dispuesta a recibir una pantomima con dos o tres para hacerla sentir bien. Ella sabía lo que era pasar tiempo en una cama de un hospital esperando a que un ser querido muriera. Ella sabía lo que era pasar crisis financiera sola porque no podía depender de otros familiares. Y ella estaba convencida de que ella no iba a formar parte de una iglesia que no tuviera la capacidad de sufrir con ella. No se angustien, dijo Jesús. Yo creo que cuando nosotros miramos textos como este, tendemos a mirarlos como, como si fuesen gotitas del saber, gotitas de sabiduría. Y yo creo que uno de los problemas que a veces nosotros tenemos o que confrontamos regularmente no es tanto de que estamos profundamente angustiados, sino que no estamos lo suficientemente angustiados por las cosas que deberíamos estar. Las cosas no nos angustian realmente. Nos traen estrés, nos traen ansiedad, pero no nos angustian las cosas que son verdaderamente importantes y de peso en la vida. Muchas veces nos sentimos con una actitud de tanta comodidad. Si tan solo pienso positivamente al comienzo de esta semana, si tan solo yo llego a la iglesia y me dan una fórmula para comenzar mi lunes pompeado. Si tan solo me dan un evangelio donde, donde me garantizan que yo voy a hacer algo hoy y mañana Dios me va a bendecir. Si tan solo me prometieran prosperidad económica, no, no admitimos angustia. No, no, no queremos, queremos terapia, queremos, queremos sentirnos mejor, con buenos pensamientos, con algunos proverbios que podamos citar en el muro de Facebook, sabiendo que tú nunca has leído el autor que estás citando, pero lo vas a poner. Nos separamos del sufrimiento y del dolor del mundo, ¿sabes por qué? Porque nos basta con el nuestro. Y realmente decimos que nos basta con el nuestro, pero no lo confrontamos, realmente lo evadimos. Nos ensimismamos, como decía Martín Lutero, estamos encorvados hacia nosotros mismos como narcisos, mirando nuestra propia imagen. O como la, la, la portada que salió hace varios años en la, en, el, en la revista The New Yorker, estamos encorvados en nuestros propios intereses. No estamos lo suficientemente angustiados para pararnos al lado de los discípulos y recibir muchas veces esta palabra. No, no se angustien, no se angustien. Recientemente, hace algunos años, se había planteado que una de las iglesias de mayor crecimiento en los Estados Unidos uh, es una iglesia en Houston pastoreada por el pastor Joel Austin. Joel Austin, en uno de sus libros, su Your Best Life Now, Su Mejor Vida Ahora, Encuentra la historia de, de su padre y en un momento cuando su padre, que también era pastor, antes de que él lo fuera, su familia estaba enfrentando dificultad económica, estaban pasando por un momento difícil. Cuando alguien de, de esa congregación, que no era tan grande en ese momento, era, era pequeña, se le acerca y le dice, «Mira, yo, yo soy un hombre de negocios, etcétera yo quisiera ayudar a su familia». Ostin menciona que su papá hacía 115 dólares semanales, de ser a su, su salario. Se le acerca a este hombre y le dice, yo quiero darle un regalo a tu familia de mil dólares. En ese momento su padre este, lo mira, le dice, mira, yo, yo te agradezco esto mucho, te lo agradezco mucho, pero yo realmente no lo puedo recibir de esa manera. No, la iglesia tiene otras necesidades. Y entonces el padre tomó esa ofrenda y la puso en el cofre de la ofrenda de la iglesia. Y en ese momento Joel Austin responde en lo que él está escribiendo de forma adversa. Siente desdén a la actitud de su padre y dice, mi padre no sabía recibir ese tipo de ayuda. Mi padre no sabía lo que era recibir una bendición, tenía una mentalidad de pobre. Por eso es que tú y yo tenemos que agarrarnos de las bendiciones, salir de estar comiendo las galletitas del piso y reclamar tu bendición y tu poder en el Señor. Qué falsa angustia esa. No estamos suficientemente angustiados. Jesús le dijo a sus discípulos, no se angustien sus corazones. No se angustien sus corazones. Confíen en Dios y confíen también en mí. Hace varios años, uh, uno de mis jóvenes donde yo servía en Chicago, eh, para esta misma fecha, en marzo, este. Desarrolló un cáncer. Llevaba ya un año eh, con el cáncer, pero me acuerdo que fue un marzo, ya hace unos 7, este, 8 años atrás. Fue un cáncer muy agresivo. Él tenía 17 años de edad. Eh, su mamá era una mamá soltera, creciendo con, con, dos, con dos hijos adolescentes. Él se encontraba en el grado 12. Era una señora que... que que servía con gran energía en la iglesia a los niños. Tenía dos o tres trabajos dependiendo del mes en que pasaba. Tenían pocos recursos, no sabían si podían llegar a, a, a lograr a conseguir los medicamentos o las terapias que necesitaba, la quimioterapia que necesitaba para ese mes. Y, y me acuerdo que lo visité un marzo, me senté con él en su cuarto y su, todo, toda su piel estaba quemada, no había pelo en, en su cuerpo. Este, él de por sí era como más o menos de mi color natural este, y estaba aún más oscuro por la quemazón que, provo, que provocó la quimioterapia. Fue en marzo que lo vi, mientras estábamos en la, en la cama de su cuarto. Él me comienza a decir lo que a él le preocupaba. Y él le preocupaba mucho el bienestar de su mamá y de su hermana. Y él decía, yo estoy orando al Señor para que Dios le dé paz y tranquilidad a mi hermana y a mi mamá. Y yo le decía, ¿y cómo tú estás? Y dice, pues yo estoy esperando a, a Jesús. Yo, yo quisiera llegar a mi graduación, me decía. Me acuerdo que en ese momento él y yo oramos. Yo me voy. Me estoy dirigiendo a una iglesia a, a predicar. Y en ese momento tú ves... Algunos lugares, alguna gente regalándose postalitos y algunas iglesias, algunos lugares con, con letreritos que decía: Happy Easter, las, las, las flores están naciendo de nuevo, vamos a, vamos a hacer regalitos. Llegó la primavera y, como que de alguna manera, ese tipo de comentario, ese tipo de decoración y el mercado que está alrededor de eso eh, dejan de tener absolutamente todo sentido. Mi amigo murió un mes después de esa visita. Y mientras sucedía esto, las palabras de Jesús para su vida, para su familia, para nosotros que les estábamos sirviendo, se volvieron aún más grandes. No se angustien. Crean en Dios. Confíen en Dios. Confíen también en mí. Cuando nosotros consideramos esto de esta manera, entonces vemos que tenemos que ver las palabras de Jesús en su evangelio, en lo que estaba sucediendo, en las luchas verdaderas de la vida. Sus discípulos estaban sufriendo porque no sabían lo que se avecinaba y lo que se avecinaba era bastante, bastante fuerte. Tenemos que ver el poder de esta palabra. En la misma vida de Jesús y en la vida de sus discípulos. Esta palabra angustia, no se angustie, es mencionada cuatro veces en el Evangelio. Y es mencionada siempre para describir a Jesús cuando estaba pasando momentos de mucha angustia. Cuando Jesús vio con gran tristeza la muerte de su buen amigo Lázaro y cómo la gente estaba llorando. Juan nos dice que Jesús se angustió. Cuando, cuando Jesús se dio cuenta que Judas había sido enredado en las artimañas del diablo para traicionarlo, Juan nos dice que Jesús se angustió profundamente. Y cuando llegó la hora de confrontar su propia muerte en la cruz, Jesús dice, ahora Padre, ahora todo mi ser está angustiado. Él continúa y dice, ¿y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? No, precisamente para afrontar esa hora es que he venido. Padre, glorifica tu nombre. Tú ves, solamente Jesús, aquel que fue angustiado en lo profundo de su existencia, tenía la capacidad de decirle a sus discípulos, ustedes... No se angustien, confíen en Dios, confíen en mí. Solamente Jesús tenía la capacidad de decirles, yo prometo que no los voy a traicionar a ustedes. No se angustien, confíen en Dios, confíen también en mí. En la pequeña ciudad de Dachau, en Alemania, um, hay un museo del holocausto. Quizás en octubre yo esté visitando ese lugar. En la pared del museo del campo de concentración hay una figura, una, una foto bien conmovedora que es muy famosa. En esta foto se presenta a una madre con su pequeña hija siendo llevada a las cámaras de gas de Auschwitz. La niña que está caminando al frente de su mamá no sabe hacia dónde la están dirigiendo y su mamá en un momento de desesperación, quizás de resignación, le tapa los ojos a la niña que va al frente, para que no vea lo que va a suceder. Este es el tipo de, 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 de fotografía que tú la ves y tú lo que haces es suspirar adentro. Y lo que nos anhela es decir es, Señor, que, que lo que está por suceder no sea lo último, que este no sea el último capítulo de la vida, que, que esta no sea la última palabra, que esto no sea como terminan las cosas. Y Jesús nos dice, yo he sido angustiado por su sufrimiento. Yo he sido angustiado por la maldad y por la muerte y yo cargo esta realidad en mi cuerpo, lo llevaré en la cruz. Jesús dijo, yo seré levantado en la cruz y venceré la muerte. Destruyan este templo y yo lo levantaré en tres días. La misma presencia de Dios estará con ustedes, no se angustien, la última palabra será la gloria y la bondad de Dios. No se angustien. Jesús se atreve a decirles eso porque Él está a punto de partir y Jesús les va a enseñar que Él se va para que podamos vivir unidos a Él. Para que podamos vivir unidos a Él. Mira cómo les dice: en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas o muchas moradas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Jesús entonces está diciendo, yo me tengo que ir para poder estar con ustedes. Yo me tengo que ir para que ustedes estén. Conmigo, ustedes están naturalmente ansiosos, angustiados, pero en el hogar, en la morada de mi Padre, allí hay lugar para todos ustedes, en el hogar de mi Padre. Tú sabes que el único otro momento en este Evangelio donde Jesús utiliza esa palabra morada, hogar de mi Padre, es cuando Jesús era un niño. Y se perdió en el templo, se le perdió a sus, a sus padres, a María y a José. Y cuando lo encuentra, le dice, yo estoy en la casa de mi padre. En la casa de mi padre me es menester estar, ocupándome de mis cosas. Te podré imaginar a José diciendo, yo sabía que este momento iba a llegar. <ríe> o sea, Jesús apunta... A la presencia misma de Dios, los israelitas pensaban que el templo allí es donde estaba la presencia de Dios. De hecho, el templo era el lugar de unión del cielo y de la tierra. Y Jesús apunta y dice, en el hogar de mi Padre hay una nueva ciudad, hay un nuevo mundo, hay una nueva morada y yo voy a preparar un lugar para habitar para ustedes. El cielo y la tierra se encontrarán nuevamente en lo que Dios está haciendo en Cristo para renovar todas las cosas. A partir de su vida y de su muerte. Esta es la promesa que él les estaba diciendo y se los tenía que hacer porque Jesús les está diciendo, no los voy a olvidar y no los voy a abandonar. No los voy a traicionar y no estarán solos. Y es que tú y yo necesitamos ese tipo de vocabulario, ese tipo de declaración para con nosotros. De que Dios no nos abandona, Dios no nos olvida y Dios está preparando un futuro para nosotros. Y que nuestra lucha por seguirle, por justicia, por amar, es garantizada por la misión de Jesús. No nos cansamos entonces de hacer el bien y de amar a nuestro prójimo porque estamos en nuestro futuro asegurado de que estaremos unidos con Dios. Entonces Jesús se mueve a decirle que Él mismo es la promesa de esta vida. Jesús es la promesa de esta vida. Tomás, interesantemente en esta escena, Pedro está calladito, parece que era el líder de los discípulos, y aparecen dos discípulos, Tomás y Felipe. La conversación está entre ellos. Tomás está perplejo, está impresionado y le dice, espera, 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 espera un momentito. Este, señor, eh, eh, no sabemos a dónde rayos tú vas. <ríe> o sea, así que, ¿cómo podemos conocer el camino? Ah, ah, por favor, háblanos claro. O sea, ya, ya, ya la cosa está lo suficientemente ambigua. A explícanos esto. Explícanos, por favor. Era como si Tomás nos estuviera diciendo: Mira, yo estoy mirando aquí en el iPad y el Google Quest no me está dando el Map Quest y Google Maps no me está dando esa dirección ¿cuál es, cuál es exactamente la que me estás hablando? Tomás muestra el temor de que Jesús les da direcciones pero le está diciendo que a la vez confíen absolutamente en Él para poder llegar al destino el cual ellos no conocen enteramente la respuesta de Jesús ha perseguido las conciencias antiguas, modernas y posmodernas del mundo hasta el día de hoy. Es uno de los versos más conocidos de la escritura. Esta fue la respuesta de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Tomás le dice, "Enséñanos cuál es el camino, queremos estar contigo, por favor." "Yo soy", dice Jesús, "el camino, la verdad y la vida Jesús no le dice yo te voy a mostrar un camino para que tú sigas a ver si lo encuentras yo te voy a enseñar una serie de fórmulas sabias para ver si tú reflexionas y si encuentras el significado de tu vida no les dice eso yo te voy a dar esta otra fórmula cinco pasos para que tú puedas encontrar verdaderamente la vida Jesús se identifica absolutamente yo soy la verdad el camino y la vida es decir si deseas conocer cómo llegar a morar con Dios Padre, debes venir conmigo. Y yo mismo soy ese camino. Yo mismo soy ese camino. Nota que en nuestro mundo occidental, durante los últimos 200 años o quizás más, esta declaración de Jesús probablemente es una de las declaraciones más controversiales que Jesús jamás hizo. ¿Cómo se atreve, la gente puede preguntar? ¿Cómo se atreve Juan o la iglesia o cualquier persona declarar este tipo de reclamos? Que yo soy el camino, que yo soy la verdad, que yo soy la vida. ¿Acaso esa no es como que la altura de la arrogancia más increíble? ¿Cómo es posible que Jesús haya atrevido decir eso? Bueno, esa es la la respuesta de demasiados incontables números de personas. Pero esto fue lo que dijo Jesús. Hasta cristianos y cristianas se sienten incómodos con este tipo de declaración de parte de Jesús y rechazan la idea de su singularidad, de su excepcionalidad. Y muchas personas quieren decir, no, mira, él dijo eso pero estaba bromeando. O dijo eso, pero realmente no está diciendo lo que tú piensas que dice. Él está diciendo que Él es uno de esos caminos y que es bueno para, para ellos, pero no para todo el mundo. El problema es que eso no funciona. Categóricamente Jesús se está identificando en este evangelio como uno que goza de una vida perdurable que nadie más tiene excepto Él. El problema es que si tú y yo destronamos a Jesús de sus reclamos, si tú y yo quitamos sus reclamos y los tergiversamos acerca de quiénes somos nosotros, de quién es Dios, de cuál es nuestro destino, de qué le, le espera al mundo, entonces siempre vamos a poner algo más o alguien más o lo que sea en ese lugar. El asunto es que va a ser algo que tú y yo vamos a preferir mejor. Entonces nos encontramos ante los reclamos. No, 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 es que eso no puede ser verdad, porque después de todo, las religiones y las visiones del mundo, todas son iguales. Todas son iguales, son un camino. Todo el mundo, todo es igual. Yo llevo 20 años estudiando en estudios religiosos. Usualmente, en la única esfera de la vida, de pensamiento social, filosófico, histórico y político, este es el, el único asunto donde la gente aplica esa lógica. Yo honestamente nunca me he encontrado con alguien que diga, ¿sabes qué? Una dictadura, una democracia, una monarquía, todo es igual, ¿sabes por qué? Porque son sistemas políticos, todo es igual. Yo nunca me he encontrado con alguien que diga eso. Y si tú te encuentras con alguien que diga eso, realmente la persona no sabe de lo que está hablando. Decir que todas las religiones son iguales es una falta de respeto a la religión de esa persona. Las religiones no reclaman en sí mismas que son iguales. De hecho, las religiones solamente difieren en algunas cositas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Cómo debo vivir? ¿Y cuál es nuestro destino? Casi nada. Casi nada. Aunque superficialmente, éticamente, tú puedes decir bueno, es que nadie, ninguna religión dice que tú tienes que ir a matar a todo el mundo. Bueno, éticamente, superficialmente... Hay unas similitudes en su corazón al fundamento. Se están haciendo reclamos que no son compatibles. Me encuentro entonces con la figura portentosa de Jesús y ante este reclamo de Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. No solamente para sus discípulos. Ya Juan nos había dicho que en él mismo estaba la vida y la humanidad prefería la oscuridad a la luz. Preferíamos nosotros las tinieblas a la luz nos encontramos ante tomar la decisión de si vamos a pensar entonces que si Jesús dijo esto, o él era un megalomaníaco, porque eso es lo que diríamos si alguien de nosotros atreve a decir algo así, o está mal de la mente, eso es lo que también diríamos, o es un mentiroso. No tenemos muchas opciones en cuanto a eso. Pero los discípulos estaban confiados desde el principio, desde todo el Nuevo Testamento, desde toda la cristiandad al principio. Que en Jesús nosotros conocíamos al único y viviente Dios, el creador de todo lo que existe, el Dios de Israel, que nunca se ha quedado sin testigo en ninguna parte del universo. Que Dios ha actuado decisivamente para favor de todas las naciones, de todos los grupos étnicos, de todos los lenguajes dentro de la historia para rescatar el mundo a través de su enviado Jesús de Nazaret, su Hijo. Aquí no estamos hablando entonces de una verdad general religiosa que nos hace calentar el corazón y nos para los pelos, nos está hablando de una verdad cosmológica, del cosmos, o esto es verdad o es falso y los discípulos y muchos de nosotros nos hemos encontrado ante la realidad que esta figura de Jesús lo que está diciendo es verdad, lo dice tu vida, lo dice la mía, lo dice la vida de millares e incontables personas alrededor del mundo que han luchado por la justicia, por la educación, por el cuidado de los más vulnerables creando universidades orfelinatos hospitales con la convicción de que esta vida está hecha para amar a Dios y amar al prójimo y que aunque muramos de la manera en que sea como nuestros hermanos murieron esta mañana en Egipto en Alejandría y en otros lugares esa no es la última palabra no se angustie su corazón crean en Dios crean también en mí. Por eso Jesús, a través de este Evangelio, ya se había proclamado diciendo, yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas, yo soy la puerta, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy la luz verdadera, yo soy la vid verdadera, yo soy el camino. Esto es arrogancia. Si Jesús habla así, por quien Él es con Dios el Padre el Hijo Eterno que está invitando a mujeres y a hombres a que sean hijos con Él y les está llamando no esclavos sino siervos con Él entonces que Jesús diga esto es el acto de mayor amor que Él puede hacer porque nos está diciendo cómo encontrar vida y vida en abundancia no ver lo que está sucediendo, entonces aquí es perder visión de lo que Dios Padre está haciendo. Yo sé que entonces nosotros venimos a la fe cristiana o a cualquier otra cosa con ideas preconcebidas acerca de Dios. Y luego decimos si nosotros ubicamos en nuestra idea de Dios a Jesús. Mira, mejor mira a Jesús para que puedas ver qué Dios Jesús proclama. El Dios que es vida, amor, luz y juez verdadero. Y ahí nos encontraremos con esta conversación. Felipe, naturalmente, le hace esa pregunta a Jesús. Y Jesús le contesta. Le dice, muéstranos al Padre entonces, muéstranos al Padre. Y Jesús le contesta, el que me ha visto a mí... ¿Ha visto a Dios Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Jesús continúa y le dice, las palabras que yo les he comunico, yo no se las comunico porque me las saqué de la manga. O sea, no es cosa mía, Él dice. Sino que es el Padre el que está en mí, el que realiza esas obras. Créanme cuando les digo que yo estoy el Padre y el Padre está en mí. ¿Tú te puedes imaginar entonces la... Felipe, como nosotros, decimos: pero espérate, tú me estás diciendo que el Padre está en ti, que verte a ti es ver a Dios. Yo te vi a ti comiendo con gente con la cual tú no deberías comer. Entonces Dios está comiendo con ellos. Yo te vi a ti abrazando a gente que no los deberías de abrazar. Entonces Dios los está abrazando. Yo te vi a ti hablando y platicando y afirmando la dignidad de una mujer samaritana con un pasado y con un presente sumamente cuestionable. Entonces Dios la estaba, le estaba hablando y le estaba abrazando a ella. Yo te he visto a ti con los publicanos, con los corruptos. Te he visto donde se supone que la gente religiosa no se meta. Y tú me estás diciendo que Dios está metido con esa gente abrazándolos me estás diciendo que mañana que, que tú vas a ser entregado Dios está mismo Dios mismo está asumiendo nuestro sufrimiento Jesús le dice el que me ha visto a mí ha visto al Padre el Santo Dios del Universo revela quién es Él en su Hijo Jesucristo proclamado como Salvador Él es el camino la verdad y la vida el camino que se avecinaba era la cruz la verdad que se avecinaba era que Dios estaba en Cristo reconciliando todas las cosas en la cruz la vida que se avecinaba es que la muerte no iba a poder pararlo y no iba a tener la última palabra y Jesús le dice a sus discípulos no se angustien. No se angustien. Padre Santo y Padre Bueno, gracias por esta palabra. Queremos creerte. Queremos seguirte. Nos angustiamos, Señor, porque somos de los que traicionamos, somos de los que negamos, Mas, sin embargo, Tú nos invitas a Tu mesa. Suplicamos, Señor, que Tú aumentes nuestra fe. Suplicamos, Señor, que Tú nos rescates de nuestra injusticia y de nuestro pecado. Tú eres mi camino, la verdad y la vida.